0: 예, 하나님 말씀 먼저 히브리서 6장 보도록 하겠습니다. 히브리서 6장 제가 읽는 성경은 신약성경 357페이지 357페이지 히브리서 6장 <웃음> 자, 오늘은 제가 한세 군데를 읽을 텐데요. 참고 구절이니까 자, 빨리빨리 읽도록 합시다. 히브리서 6장 4절부터 6절을 함께 읽어보겠습니다. 신약성경 357페이지 히브리서 6장 4절부터 6절 시작 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령의 참량 받되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게하여 회개케 할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못박아 현재의 욕을 보임이라 자 뒤로 보시면. 10장 25절 원래 26, 27인데 25절 연계시켜서 읽어보도록 합시다. 25절부터 27절까지 시작 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 죄를 범한 즉 다시 속지 않은 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만 있느니라. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 죄를 범한즉 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다린 것과 대적하는 자를 소멸하는 맹렬한 불만 있으리라. 자한 군데만 더 보도록 합시다. 여러분 좀 앞으로 보시면 앞으로 나가시면 대살로니가 후서 있습니다. 대살로니가 후서 335 페이지, 335 페이지. 신약성경 335 페이지. 대살로니가 후서 2장 1절부터 4절까지 우리 한 절씩 교도합시다. 1절부터 4절 형제들아 우리가 너에게 구하는 노니구하 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 혹영으로나혹 말로나 혹 우리에게서 받았다는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 쉬동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 그것이 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니 나는 대적하는 자라, 농사의 하나님이라 숭배함을 받는 자 위에 뛰어나 지전하나 하나님 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 하느니라. 자, 우리는 그동안에 하나님의 놀라운 은혜에 대해서 한 1년 넘도록 살핀 뒤에 연결시켜가지고 하나님의 은혜가 우리의 신앙 전반에 어떻게 관련되어 있는지를 연결시켜서 살펴보기, 살펴볼 계획으로 하나님 은혜 안에서, 우리는, 우리는 모두 그리스도인들은 하나님의 은혜 안에서 산다라는 그 시리즈를 이렇게 시작을 했었죠. 그랬는데 이제 그렇게 생각하다 보니까 좀더 너무 방대하게 은혜와 믿음, 은혜와 거룩, 뭐 은혜와 자유, 그리고 마지막으로는 은혜와 배도 이렇게 좀 연결시켜서 더 세부적으로 보는 것이 좋을 것같아 가지고 그걸 별도로 살피겠다고 라 하고 중간에 일단락을 쳤습니다. 개관적으로만 그냥 하나님의 은혜 안에 산다. 사 우리는 이것을 개관적으로 살폈죠. 그랬는데, 제가 후반부에 가서 너무 은혜에 대해서 1년 넘도록 이렇게 쭉 살펴니까 조금 균형을 맞추기 위해서 은혜와 배교를 먼저 당겨서 이렇게 하는 게 좋겠다. 제가 이렇게 얘기를 했고, 하고 나서 계속 그 미뤄왔는데, 이제 오늘 마침내 시작하게 됐습니다. 그래서 이 배교 문제, 은혜 입은 자에게 이 배교 문제를 이렇게 성경을 보면 말하고 있는데, 성경에 보면 오늘 읽은 내용이 다이 배교와 관련된 내용입니다. 네, 그런 것이 다 언급되고 있는데 더 많이 있죠. 성경에 직접적으로 언급된 그런 세부적인 내용들이에요. 성경에 이런 내용을 말하면서 크리스천들에게 분명히 지금 이 수신자들이 다크리스천들인데이 편지를 그 당시에 받았던 사람들이 바로 이 그리스도인들에게 이 배교 문제를 말하면서 경고한 것에 대해서 이제 좀 우리 차원에서 살펴보자. 왜냐하면 1세기 크리스찬들에게도 배교 문제를 얘기했다는 것은 이 배교 문제는 교회 밖에 있는 사람들이 하는 얘기가 아니고 교회 안에 있는 사람들에게 말하는 것이니 그 은혜를 먼저 맛본 사람들, 은혜에 대해서 알고 듣고 있는 사람들 향해서 말하고 있는 것이니 이 문제를 병행적으로 좀 균형을 맞춰서 살펴보는 게 좋겠다라고 제가 이 얘기를 했는데 이제 오늘부터 이것을 시작하도록 하겠습니다. 자 그래서 오늘은 이게 전체... 이 배교 시리즈의 전체 서론이기 때문에 좀 여러분들이 서론은 아무래도 이 개관을 잡다 보니까 여러분들이 다 보니 많은 설명이 좀 되는데 그래서 좀 주의를 집중해서 서론을 잘 이해해야 가는 방향을 이해할 거니까 좀 인내심을 가지고 오늘은 여러분들이 조금 딱딱한 내용이 있어도 잘 들어보시기 바랍니다. 자 미리 용어를 하나 정리하면 우리말로 배교 또는 배도 우리 말 아까 여기는 배도라고 나와 있죠. 이대사문이 가서는 이 배도나 배교는 사실상 거의 같은 의미입니다. 우리나라 말로서는 왜냐하면 진리를 배반하는 것이나 기독교 또는 교회를 배반하는 것은 뭐 그것을 배반하는 어떤 양태를 취하는 것은 사실상 다 같기 때문에 그렇습니다. 물론 이제 성경적인 의미에서 이 배교 또는 배도가 무엇 말하는지는 제가 어원 헬란 말을 좀더 구체적으로 설명하는 시간을 나중에 갖게 가질 것입니다. 그러나 일단은 이 용어는 우리 한국말로 쓸때이 용어는 거의 뭐큰 차이가 없다는 면에서 제가 혼용해서 쓰도록 하겠습니다. 그리고 또한 가지 미리 말씀을 드리면 이 시리즈 내용을 여러분들이 하나도 놓치지 않기를 바래요이 시리즈를 놓치지 않고 듣고 깨달아서 경성하게 된다면 그 사람은 분명히 복이 있을 겁니다. 그 사람은 사실 이런 내용들이 우리 시대에는 좀 왜곡된 쪽으로, 이게 종말론자들이나 주로 이런 얘기를 하지 바로 정상적인 교회 속에서 바른 신앙생활 원래 이런 말씀을 했던 의도를 따라서 바르게 전하는 것은 드물어요. 거의 이런 내용들은 잘 말하지 않죠. 요즘 우리들이 대부분 유행하는 것은 뭐 대부분 대중적으로 힘길 끊는 좋은 인간관계 미국에서도 가장 그 인기 있는 설교 주제가 좋은 인간관계라는 거죠. 예수 믿으면서 뭐 좋은 인간관계를 갖고 뭐이 사회 속에서 잘 적응하고 성공하는 것, 뭐 이런 것들이라는 것이죠. 그래서 축복받고 잘 되는 것. 오늘도 예수민사람들이 대부분 그런, 관, 그런 데 관심을 가지고 있어요. 그러나 사실 중대하게 우리가 놓치지 말아야 할 내용 중에 하나가 또 이런 내용이에요. 이것을 여러분들이 잘 알고 깨닫고 경성하게 된다면 정말 여러분들은 복이 있을 것입니다. 그리고 사실 미리 말하지만은 이런 내용은 진실한 신자만 이렇게 제대로 듣고 긍정적인 반응을 하게 됩니다. 원래 이 실제 배교자는 지금부터 전하는 내용들을 잘못 들어요. 못 듣고 수용도 못 합니다. 설사 들어도 조금 도 상태가 달라지지 않습니다. 배교할 사람은 지금 제가 시리즈로 말한 이 내용을 들어도 상태가 달라지지 않아요. 진실한 신자는 이것이 좋은 각성, 자극이 되어서 경성케 될 겁니다. 그러므로 바라기는 여러분 모두가 이 시리즈를 듣고 그런 유익을 얻기를 바랍니다. 평소에 예비 시간에 뭐 졸거나 생각으로 방황하는 사람들 또 잠자는 사람들은 그런 사람들은 이 시리즈가 바로 자기들을 위한 것인 줄 알고 정신 바짝 차리고 듣기를 바랍니다. 음? 정말이에요. 자, 그러면 먼저 어, 오늘 우리가 읽은 말씀이 이, 그 쓰였던 이 배경의 차원에서 왜 갑자기 배경 문제를 다루게 되는지를 서론적으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 우리가 읽은 말씀 중에 이세 이 본문이 다시 공통적이에요. 특별히 먼저 이 히브리서 말씀은 히브리서를 받은 수신자들 곧 유대교에서 개종한 그리스도인들에게 한 말인데 그 말은 이렇게 유대교에서 개종한 그리스도인들에게 오늘 읽은 말씀 바로 배교한 것에 대한 내용을 말했다는 사실은 바로 우리처럼 현재 지금 예수 그리스도를 믿고 있는 사람들에게 한 말이라는 것을 전제하고 있는 것입니다. 이게 교회 밖에 있는 사람들에게 이 배교에 대한 내용을 말한 것이 아니고 바로 교회 안에 있는 사람들에게 이 말을 했다는 것입니다. 그래서 분명히 내용상으로 오늘 여러분들 같이 읽어봐서 알겠습니다만 우리가 오늘 같이 읽은 내용 중에는 특별히 히브리서 본문은 그 내용 자체는 다시는 회개케 할수 없는 그리스도를 완전히 등진 뭐 이런 사람들을 묘사하고 있어요. 결국 배교자들이에요. 그리스도를 등지고 그의 말씀 또는 진리를 등진자들에 대해서 어, 말씀을 하고 있는데 그 내용을 그런 내용을 바로 예수 믿고 있는 당시 그리스도인들에게 하고 있다는 것입니다. 바로 우리 그리스도인들에게 말하고 있다는 거예요. 일종의 경고성 권면이라고 생각하면 되겠습니다. 그렇다면 은 이런 내용을 그리스도인들에게 말했다는 것은 그리스도인들이 너희들이 그렇게 된다는 것이라기보다는 경고를 바라는 것이죠. 경고성 권면이라고 말할 수 있겠습니다. 왜 그런 경고를 했을까? 특별히 그렇게 강한 어조에 마치 당사자들이 예수를 믿는 사람들은 당신들은 절대로 구원에서 벗어나지 않습니다. 하나님은 당신을 사랑합니다. 당신은 하나님께서 당신들을 끝까지 지킬 것입니다. 분명히 그런 내용들이 성경에 있는데 왜 이런 대상자들에게 이렇게 강한 어조의 경고를 바랬을까? 우리가 읽은 이 히브리스 6장 이전에 이게 말씀 같은 걸잘 보게 되면 또그 10장의 말씀에도 그 배경 전후를 보게 되면 특별히 먼저 6, 6, 6장, 5장, 6장부터 오장 보면 은 6장 이전에 그 5장 끝부분을 보게 되면 당시 그리스도인들의 영적 상태가 어떠했는지를 자 엿볼 수가 있습니다. 그들은 5장 그 11절 이하의 말씀대로 영적으로 나태해 있었어요. 그래서 어린아이처럼 전만 먹고 다른 것을 먹을 수 없는 상태에 있었습니다. 그 그러니까 나태해가지고 이리어린아겠지 저지나 먹지 다른 것을 못 먹는 그런 상태에 있었습니다. 그 결과 다시 하나님의 말씀의 초보가 무엇인지 누구로부터 배워야 할 필요가 있었습니다. 그들은 또이 십장 그 히브리서 0장 말씀대로 뒤로 물러나 있었어요. 1 0장보면 뒤로 침륜에 빠진다 이런 단어들이 나오는 뒤로 물러나 있는데 뒤로 물러가 있었어요. 그래서 10장 32절은 그들이 과거에 어떠했는지를 이제 상기시켜주는데 전날에 너희가 빛을 받은 후에 고난의 큰 싸움에 참은 것을 생각하라. 그러니까 이 사람들이 과거에는 어땠냐면 은 빛을 처음에 받은 후에 고난의 큰 싸움을 참았어요. 정말 자신들의 삶 속에 큰 고난이 있었는데 그것을 잘 참으면서 견뎠습니다. 그래서 그랬던 과거가 있었다라고 하는 것이에요. 그러면, 그러면 그런 과거에 비해서 현재는 그 상태로부터 뒤로 물러났다는 것입니다. 그들은 고난의 큰 싸움을 참는 것 정도를 넘어서서 10장 34절 말씀대로 그런 고난을 기쁘게 당했어요. 그러니까 자신들의 산업을 빼앗기는 것도 기쁘게 당하면서 더낫고 영구한 산업이 있다는 것을 생각하면서 잘 인내하면서 나갔습니다. 그러나 그들은 그복되고 신령한 상태를 유지하지 못하고 뒤로 물러났어요. 그래서 히브리서 기자는 6장에서 그리스도인으로서 나아가는 길을 계속 나아가라. 그러면서 우리가 읽은 그 말씀, 그, 어, 이제 본문 이전에, 어, 히브리서 말씀 이전에 그, 일, 뭐, 4절 이전에 6장 1절부터 3절의 내용을 얘기를 하는 것입니다. 그러므로 우리가 그리스도의 도에 초보일 버리고 뭘 하고 이렇게 하면서 뭐라고 그래요? 완전한 데 나아갈지니라 이렇게 말하십니다. 그러니까 그렇게 말을 하면서 너희들이 이제 그리스도에서 나아갈 길을 계속 나아가라. 너희들이 그렇게 뒤로 물러나 있지 말고 더 온전한 데로 나아가라 이렇게 말을 한 것입니다. 그리고 나서 우리가 읽은 4절부터 6절의 내용을 한 것입니다. 그러니까 이 4절부터 6절의 내용은 뭐예요? 온전한데 나아가라고 하는 자극제로서 얘기한 것입니다. 응? 일종의 순종해야 할 동기로서 4절부터 6절의 말씀을 하고 있는 것입니다. 자이 말씀을 4절부터 6절 우리가 읽은 내용은 지난 교회 역사 속에서 많은 논쟁이 되어왔던 본문이에요. 지금도 크게 두 그룹의 해석이 있습니다만 문맥을 보면 이 4절부터 6절의 의미를 아는 것은 크게 어렵지 않습니다. 곧이 내용은 예수 그리스도를 믿어 구원받은 사람이 한번 구원받고 난 다음에 배교하여서 구원에서 떨어진다. 한번 구원받았는데 이렇게 떨어져 나간다. 이런 얘기를 말하는 것이 아니고 문맥을 잘 보게 되면 뒤로 물러난 신자들에게 그리스도인으로서 온전한데 나아가라는 권면을 하면서 순종의 동기로서 자극제로서 한 말이에요. 그것을 우리가 알수 있습니다. 이 사실을 아는 것이 아주 중요합니다. 나중에 상세히 강의를 하겠습니다만, 이 헬라 성경을 보면 이 사절, 우리가 읽었던 사절 제일 첫 초부에 왜냐 하면이라는 말이 있어요. 그 말은 게으른 상태에 계속 거하게 되면 어떤 결과를 만나게 되는지를 경고함으로써 순종을 자극하고 있음을 말해주고 있습니다. 그러니까 쉬운 비유를 말하면 제가 제 자식에게 밥을 이렇게 빨리빨리 안 먹고 미기적대고 말야우리다 먹는데 혼자 딴침 피우고 밥을 이제 뭐몇 숟갈 먹고 딴침 피운단 말이에요. 그러면 제가 너 그렇게 밥안 먹으면, 너 이렇게 말라가지고, 너 나중에 병도 쉽게 걸린다? 그래서 어떤 사람은 병이 쉽게 걸리다가, 심하면 죽을 수도 있어. 막 이렇게 내가 엄포를 놨다고, 경고를 했다고 생각합시다. 뭐좀 아주 쉬운 예를 들자면, 그런 거예요. 여기 이 히브리스, 이 오늘 본문은, 4절부터 6절의 내용은 바로 그런 식입니다. 언제나 나아가라고 하는 자극으로서 순종의 동기로서 그런 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 여기 히브리서 6장 4절부터 6절을 말한 뒤에 그러고 나서 뒤에 보게 되면 6장 뭐 11절, 18절, 19절에서 소망이라는 말이 자꾸 반복돼요. 그리고 12절에 가서는 오래 참음에 대해서 말합니다. 소망 그리고 오래 참는 문제 그리고 나서 13절 이야에서는 아브라함을 얘기하면서 그가 오래 참아서 약속을 받았다 이렇게 말을 합니다. 결국 인내 속에서 그리스도인의 삶을 살도록 하기 위해서 히브리스 기자가 지금 4절부터 6절을 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 자, 제가 이렇게 설명을 하는 것은 이 구절이 너무 논쟁거리가 돼서 잘못 해석되기 때문에 제가 이 문맥 속에서 설명하는 게 가장 어, 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 이렇게 무난하기 때문에 설명을 하는 것입니다. 자, 저는 이미 예, 이 금년 수련회 때히브리서 3장과 4장에 있었던 그 경고의 그 어떤 내용들을 언급한 바가 있는데 그히브리서 3장과 4장의 경고도 같은 배경, 바로 이런 배경 속에서 히브리스 수신자들인 그리스도인들의 그런 배경, 뒤로 물러나자 빠있는 이런 모습을 생각하고 한 말인 것입니다. 그러니까 당시 그리스도인들의 여러 가지 그리스도인들이 여러 가지 시험과 시련 속에서 유혹을 받아서 뒤로 물러나 있었는, 있었는, 있었기 때문에 앞으로 나아가도록 권면하는 중에 우리가 많이 읽었던 그런 말씀을 한 것이죠. 뭐 우리가 3장 4장 할때 읽었던 거죠. 형제들아 너희가 삼가홍 너희 중에 누가 믿지 않냐는 악심을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 염려할 것이오. 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 강팍해됨을 면하라. 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡으면 그리스도와 함께 참년 자가 되리라. 왜 이런 얘기를 해 예수 믿으면 너희들은 당연히 천국 간다. 이렇게 말하면 될 것이에요. 우리가 대체적으로 그런 내용이 성경이 많잖아요. 아버지 손에서 뺏을 자가 없다 말이지. 이게 당연한 얘기단 말이에요. 그랬어요. 그런데 너희들 시작할 때 확실한 것을 끝까지 잡아야 된다 말이죠. 왜 이런 얘기를 하냐면 그들이 물러나다 받아빠 있었던 것이에요. 지금 오늘 배경이 다 그래서 오늘 읽었던 그 본문도 바로 그런 배경 속에서 나온 것입니다. 그래서 분명히 경고를 하고 있습니다만은 이 배교의 위험을 경고하면서 말을 하고 있다라는 것입니다. 그래서 우리가 히브리스 10장에 읽었던 10장 26절과 27절에 그 배교자들의 그 모습에 대해서도 말한 다음에 결국 같은 경, 의미에서의 그 경고성 권면이 뒤따라 나와요. 여러분 한번 보세요. 그 우리가 읽었던 10장 그 26절과 27절을 읽었잖아요. 그게 이제 결국 배교의 상태를 얘기한 것인데 그런 거 말한 다음에 뒤에 보면은 32절 보세요. 여러분. 32절부터 39절까지 우리 한 절씩 교독해 볼까요? 전날에 너희가 빚을 받은 후에 고난의 큰 싸움을 참은 것을 생각하라. 혹 비방과 환난으로서 사람에게 구경거리가 되고 또 이런 형편에 있는 자들로 사기는자 되었으니 너희가 가친 자를 동정하고 너희 산업을 빼앗기는 것도 기쁘게 당한 것은 더 낫고 영원한 산업이 있는 줄알라 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라 이것이 큰 상을 얻는 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속을 받기 위함이라 잠시 잠깐 후이면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리 라 오직 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라 우리가 뒤로 물러가 침륜에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 예. 이런 권면의 목적인 것입니다. 그러니까 지금 갑자기 왜뭐짐지 죄를 범한 다음에 다시 그런 사람은 다시 속죄하는 제사가 없고 이게 지금 너희들이 그렇게 된다는 얘기가 아니고 경고성을 얘기하는 거예요. 응? 음? 경고성. 그래서 이런 모든 내용들을 보게 될때 오늘 우리가 읽은 말씀들은 어떤 이유와 목적을 가지고 말하는지를 우리가 금방 간파할 수가 있죠. 그것은 하나님의 은혜로 구원을 얻은 사람들 그야말로 하나님의 은혜가 얼마나 부유한지를 알게 된 사람들이 뒤로 물러나 있는 모습 마치 배교자의 가까운 모습과 상태를 가지고 있는 것을 일깨우고 경고하여서 인내 속에서 온전한 대로 나아가도록 하려고 그렇게 자극하려고 그렇게 하려고 권면하기 위해서 이런 내용 우리가 오늘 본문을 읽었던 그런 배교의 어떤 내용들이 중간에 삽입되어서 나오고 있는 것입니다. 그래서 우리가 지금 이 배교 시리즈를 살피려고 하는 것은 동일한 목적이에요. 저도 여러분들이 배교할 것입니다. 이런 얘기를 말하는 것이 아니고 이 기록한 이 기록한 것과 동일한 긍정적인 이유와 목적을 가지고 말하는 것입니다. 그래서 1차적으로 한때 하나님의 은혜를 맛보고 누렸음에도 불구하고 마음이 오염되어서 어떤 이유에서든 다른 데 마음에 뺏겨서든지 좀처럼 하나님을 향하여 마음을 움직이지 않고 아니함과 나태함 속에서 또 자신조차도 어찌할 줄 모르는 듯이 어찌하지 못하는 듯이 본성에 이끌려서 살거나 잘못된 사상에 이끌려서 살아가는 모습 그래서 배교자와 같은 모습과 상태에 있는 것을 경고하여 경성토록 하기 위함입니다 지금 이 시리즈의 목적도 동일해요 그런 동일한 목적으로 말하는 것입니다 그래서 적극적으로는 거짓된 가르침과 배교적인 사상과 풍조를 분별하여 견고히 서도록 할 목적으로 이 시리즈를 시작하는 것입니다 물론 교회 안에는 진짜 배교할 사람과 경고를 듣고 깨어날 사람이 있습니다. 깨어나는 사람이 깨어나는 참된 신자가 있습니다. 신약의 여러 서신들은 그것을 잘 증거해주고 있습니다. 신약의 여러 서신들을 종합해보면 교회 안에 배교에 가까운 모습과 모습과 영적 상태를 가지고 있는 일이 있을 뿐만 아니라 거짓된 가르침에 미혹돼서 실제로 배교하는 사람들이 이 가시적인 공동체 안에 존재한다는 것을 시사해주고 있어요. 요약해서 말하면 교회 안에는 두 가지 측면의 배교의 모습이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 한 측면은 하나님의 은혜로 구원을 받아 그 은혜를 맛보고 누렸음에도 불구하고 곧 참된 신자였음에도 불구하고 배교에 가까운 모습과 상태를 가진 사람들이 있고 또 다른 측면은 하나님의 은혜와 함께 신령한 모든 것을 그저 계속 만만 보아요. 만만 보면서 교회 안에 있는 그냥 그 교회 안에 머물러 있으면서 시간을 보내는 그래서 종교적인 생활을 하는 거짓 신자들 그래서 어떤 시험과 시련 꼭 유혹이 닥치게 되면 실제로 배교하는 사람들이 있다는 것입니다. 이 지상공동체 안에는 바로 이두두개 측면의 배교의 모습이 있다는 거예요. 그런데 여러분, 바로 그런 두 가지 측면의 배교가 일세기뿐만 아니라 지난 교회 역사 속에 계속되어 왔고 오늘날 이 시대도 에 동일하게 있습니다. 여러분, 그것은 여러분들도 쉽게 분별할 수 있을 거예요. 자의 당사자가 그런지 아닌지를 이렇게 말하는 것은 뭐 둘째 치더라도 우리들이 벌써 예수를 믿으면서도 만만 보는 사람들이 있어요. 교회당에 보면 최소한 몇 퍼센트 사람들은 만만 봅니다. 교회당을 왔다 갔다 하지 하나님의 은혜가 어떻고 천국이 어떻고 다 알면서 만만 보지 실제로 그리스도와의 하나님과의 인격적인 교통 속에서 그 단맛을 누리지 못하는 부유함을 계속 누리지 못하는 그런 사람들이 있고 또그걸 맛을 보았지만은 일시적으로 뒤로 물러나 있는 그런 모습이 존재해요. 그래서 오늘날에도 이두 가지 측면의 배교의 상태 모습은 우리들의 현실 속에 있습니다. 그 가운데서 우리가 관심을 가져야 할 모습은 바로 신자들 가운데 있는 배교에 가까운 모습이에요. 뭐 이런 내용 듣다가 뭐그 그렇지 않은 배교하게 될 그런 사람들에게 자극이 될 수도 있겠지만은 사실 신자이면서 배교에 가까운 상태에 있는 사람들. 바로 그 사람들에게 이 시리즈가 사실상 일차적인 대상이라고 보면 되겠습니다. 이시리즈 내용이. 그래서 이 시리즈의 목적은 오늘 읽은 말씀들이 시사하듯이 그런 상태와 모습을 경고하여 권면하는 것이고 그런 현실을 잘 밝혀서 여러분들에게 깨닫고 분별하도록 하기 위함입니다. 사실 우리 시대는 그필요를 절박하게 가지고 있습니다. 왜냐하면 1세기 당시 유대인들의 회유와 유대인들이 이 유대교에서 개종한 크리스천들에게 계속 다시 유대교로 돌아오라고 하는 회유, 핍박, 협박, 그 경제적인 압박, 그리고 거짓 교사들에 의한 거짓된 가르침, 니고달라 니고나당과 이세벨의 교훈 등에 의해서 사람들이 하나님 예수를 믿으면서도 방탕하게 되는 이 세상에 도취되는 이 정욕을 따라서 행하는. 이런 모습이 있고 그래서 결국 이 배교의 위험과 유혹 가운데 있는 일이 있었듯이 오늘날에도 이 세속주의의 강한 유혹이 오늘날의 교회 안에 쫙 들어와 있고 그리고 거짓 교사들의 유혹이 여기저기에서 우리가 지금 난무하고 있어요 우리가 뭐 이단 얘기 뭐 신천지가 어떻고 뭐 이런 얘기를 흔하게 듣듯이 거짓 교사들의 유혹과 거짓된 가르침이 우리 시대에 계속 난무하고 있습니다. 그뿐만 아니라 정상적인 복음적인 교회라고 하는 이 교회들의 그룹 아, 교회 안으로도 왜곡된 복음과 뒤섞인 사상들, 이 복음과 이런 이 세상의 잘못된 것들이 다 뒤섞여서 예를 들어서 실용주의, 심리학, 신비주의, 능력주의, 예언자운동, 이물징 처치운동 그리고 뭐 성경의 권위까지 꺾고 불확실성을 뭔가 확실한 것을 거부하는 오직 절대적인 권위를 부셔버리는 그런 것들을 무시하는 그래서 불확실성을 오히려 겸손과 미덕으로 알고 그런 신앙을 추구하도록 하는 일명 포스트 모더니즘 같은 것 이런 수많 이런 것들이 교회 안에 이미 다 들어와서 사람들의 생각과 신앙 태도 속에 역사하고 있다는 것입니다. 여러분들은 제가 이 말하는 이런 내용들이 다 익숙치 않은 용어들일 수 있습니다만 그러나 여러분들은 그런 단어들은 모를 망정 그것에 해당하는 영향만큼은 오늘날의 교회 안에 다 들어와 있는 것입니다. 뭐 경배와 찬양을 한다. 사람들이 뭐 찬양을 하면서 나를 치고 예배를 무슨, 무슨 촛불 예배를 드리고 뭐 이렇게 어? 관상기도를 한다든가 뭐 이런 것들이 다 뭐냐 이게 다 이런 것이 흡수돼서 들어오는 것이에요. 근데 우리는 그런 걸 분별하지 못하고 있습니다만은 결국 다 뒤섞이고 있는 것입니다. 그래서 오늘날 교회 안에는 기독교적인 것 같지만 실상은 배교를 부추기는 것들이 상당히 들어와 있어요. 상당히 들어와 있는 것을 보게 되고 또 계속 들어오고 있습니다. 그리고 기독교적이지 않으면서 가장 깊게 파고들어 온것 중에 하나가 뭐냐면 세속주의예요. 세속성입니다. 여러분 오늘날 예수 믿는 사람들이 얼마나 세속적인 마인드 를 가지고 있습니까 예수 믿는 것도 다 세속적인 욕구 채우려고 그래요 자기 잘 되려고 하는 것이. 그러니까 그것이 다 신앙적인 줄 알아요? 그렇게 오늘날 교회는 일색이 못지 않게 배교의 유혹을 강하게, 강하게 받고 있습니다. 특히 오늘날은 너무 다양하고 아예 그런 것들이 문화가 되어서 사람들이 분별치 못하고 오히려 너무 친숙해서 쉽게 수용하면서 자연스럽게 자기도 모르게 배교의 마음, 주님을 향해서 섬세하고 진실하고 예민한 것들이 더뎌버리는 이런 것이 우리 가운데 다 있는 것입니다. 그래서 어떤 사람들은 아 좋아요, 이단 2단, 저는 이단에 안 빠집니다. 무슨 뭐, 뭐 어떻고 어떻고 하는 이런 신비주의가 어떻고도 은사주의가 뭐 이런 것에 저는 안 빠집니다. 그런데 강한 세속성에 빠져 있어요. 세속주의. 이게 얼마나 무서운 것이니 모를 정도로 1세기나 지금까지 수많은 사람들이 배교위에 넘어갈 때 대부분 강탈을 당한 것 중에 하나가 거짓된 가르침도 있었지만 은 세속주의였어요. 오늘의 교회에는 그드라인있습니다 우리는 그런 배교위험에 크게 노출되어 있어요. 자 이런 말을 하게 되면 여러분들 중에 어떤 사람은 괜히 겁주는 거 아닙니까? 응? 또 너무 예민하게 현상을 보는 거 아닙니까? 라고 말할지 모르겠습니다. 그러나, 그런 말은 결국 이사야 당시나, 뭐, 예레미야 당시나, 뭐, 선지자 시대나, 예수님 당시에 사람들이 선자들 행해서 했던 똑같은 말이에요. 그 말은 배교의 상태에 있는 사람일수록 그런 말을 한다는 것입니다. 결국, 이런, 지금 이런 얘기를 하는 것이 돼서 배교의 상태에 있는 사람일수록 싫어하고 둔하게 듣는다는 것입니다. 저는 지금 겁주르는 것이 아닙니다. 하나님의 놀라운 은혜의 역사가 있었던 1세기 당시에도 있었고 그 이후로도 가일층되어 왔던 배교의 문제를 성경이 어떻게 말하는지를 생각하여서 은혜를 헛되이 하지 않도록 하기 위함이에요. 우리가 알고 소유하게 된 맛보게 된이 은혜가 헛되지 않도록 하기 위함입니다. 이 시리즈의 동기와 목적은 바로 그거예요. 이것은 본문을 기록한 기록자 결국 기록해 하신 성령의 목적이기도 합니다. 성령의 원하심이기도 해요. 일반적으로 세대주의라고 부르는 사람들이 배교나 정말 문제를 말하면서 다소 어떤 극단적인 자들은 이런 것을 말하면서 약간 겁주는 듯이 현상을 예민하게 말하면서 겁주는 모습이 있긴 있었어요. 세대주자들은 사실 이 배교와 종말 문제를 말하면서 그런 걸 아주 예민하게 말하, 다루면서 이 현상을 많이 연결시켜서 현상을 또 예민하게 말합니다. 그래서 이런저런 현상이 일어났다. 이 세상에 지진이 일어나고, 무슨 재난이 일어나고, 또 뭐가 일어나고, 또 이단이 성장하고, 뭐 이런 일이 일어나게 보게 되면은 아, 우리 시대가 바로 어떤 시대이다. 아, 지금 이 시대는 종말에 좀더 가까웠다. 막 이렇게 말하면서 굉장히 예민하게 말을 해요. 여러분 제가 종종 세대주의 이런 말을 하게 되니까 여러분들이 에이, 도대체 무슨 말이냐 당신 혼자 알고 있는 얘기 우리 떠드는 거 아니냐 뭐 이렇게 할지 모르겠어요. 그래서 무슨 말인지 몰라도 아, 그런 사람들이 있는가 보다 이렇게 말할지 모르겠는데 제가 또 혹시라도 이런 얘기가 계속 나올 수도 있기 때문에 앞으로도 제가 이런 이 용어를 자주 쓸 수도 있기 때문에 간단히 정리해드리면 이 세대주의라고 하는 것은 일반적으로 19, 19세기부터 등장한 것인데 이 세상 역사를 몇 개의 시대로 구분해서 그 시대에 따른 하나님의 구원과 역사를 말하는 사람들입니다. 이 세상의 모든 역사를 몇 개의 시대를 구분해가지고 각 시대에 따른 하나님의 구원과 역사 그리고 거기에 따른 어떤 신앙 뭐 이런 것들, 신앙 태도 이런 것들, 신앙을 말을 합니다. 그래서 그런 식으로 또 성경을 시대를 나누어서 해석하기도 합니다. 자그 시대 구분은 그, 어, 일반적으로 아담이 타락하기 전의 시대를 무죄시대 이렇게 말을 하고 또 타락한 이 아담, 아담부터 이 노아까지를 양심의 시대 그렇게 또 시대를 나눠요 양심의 시대다 그리고 아브라함 부터 모세까지를 언약시대다 이렇게 말을 하고 그 다음에 모세부터 예수 그리스도께서 오신 예수 그리스도 시대까지를 모세 율법 시대다. 이렇게 말합니다. 그리고 오순절부터 이제 예수께서 이렇게 오셔 가지고 공중에 우리를 데려가는 뭐 소위 휴거라고 하는 것 휴거까지를 은혜 시대다. 이렇게 말합니다. 그리고 그 이후를 천년 왕국 시대다. 이렇게 시대를 온 역사를 나누어 가지고 설명합니다. 이들은 이렇게 시대를 나누어서 각 시대마다 하나님의 계시가 다르게 주어졌다고 믿고 각 시대별 특징을 대단히 강조합니다. 그러다 보니 각 시대의 특징적인 현상에도 예민하게 돼요. 예민하게 보게 됩니다. 그래서 그들은 지금도 지금은 이제 우리가 사는 지금 현재 시대는 현재 세대주자든 그래요. 현재는 우리가 은혜 시대 살고 있는데 은혜 시대의 끝은 휴거 공중에서 주님이 오셔가지고 예수 믿는 사람들을 딱 공중으로 데려간다 이게죠. 그래서 휴거 시대가 된. 휴거 시대로 이 은혜 시대가 끝나는데 지금은 바로 거의 휴거가 될 시점에 와 있다. 그래서 휴거로 끝나게 될이 은혜 시대가 지금 거의 그 은혜 시대를 지내고 있다. 그러면서 이 휴거 이야기를 참 많이 말합니다. 그래서 미국에서는 1960년부터 70년대에 이 휴거 이야기가 굉장히 유행했어요. 그래차 빰바에 이게 뒤뒤 빰바 같은 데다가 뭐 내가 휴거되거든 뭐뭐뭐 뭐 이런 말이에요. 그러면 내 운전대를 잡아주시오. 조크를 하는 거죠. 그러면서 그런 식으로 휴거에 대한 크리스천들의 이그 어? 전도 문건가요 뭐 이런 것을 신앙을 표현하는 일들이 유행스럽게 있었다고 그래요. 근데 우리나라는 1980년대부터 2000년에 이르기까지 이휴거 얘기가 아주 극성을 부렸습니다. 그래서 극단적으로는 이 다미선교회 같은 사람들이 1997년 어느 날에 슈거 될 것이라고 믿고 직업도 버리고 재산을 다 팔아서 슈거를 기다리면서 어느 한 곳에 모이기도 했죠. 그것이 모두 이 세대주의의 잘못된 종말론과 성경 해석에 따른 오류예요. 물론 우리는 세대주의자들을 무조건 잘못됐다고 말할 수 있습니다. 극단에 치우치지 않은 이 복음적인 사람들도 많이 있어요. 그 중에 대표적인 사람이 현재 있는 중에 존 메가드 같은 그런 사람입니다. 어쨌든 제가 지금 이 세대주의를 갑자기 이렇게 말을 하는 것은 여러분이 설명하는 것은 이 배교 문제를 말할 때 저는 세대주의자들처럼 현상의 차원에서 배교 문제를 보면서 인위적인 위기감을 조성하지 않는다는 거예요. 여러분들에게 겁 주려고 이런 얘기하는 것이 아니라는 것입니다. 그 현상 차원에서 모든 걸 보자는 게 아니에요. 이 배교 문제를. 그들은 현상에 예민한 나머지 다소 그런 면이 있었습니다만은 제가 지금 말하는 것은 성경을 해석하는 것이에요 하자는 것입니다 물론 저도 이 배교 문제를 말할 때 그것의 현상을 말할 것입니다 그러나 그것은 어디까지나 하나님의 말씀이 제시한 해석의 지침을 따라서 말하려고 합니다 그러니 여러분들이 지금부터 말하는 이 내용을 잘 들으셔야 됩니다 이 배교 문제를 잘 들으셔야 됩니다 여러분들이 지금 먹고 살고 있는 것, 이거 지금 먹고 살면서 오늘 지나고 내일 지나고 1년 지나고 10년 지나는 것보다도 더 중요한 문제일 수 있어요. 바로 하나님의 말씀에 따른 이 문제를 잘 이해하시면 좋겠어요. 그럼 그게 도대체 뭐냐? 다시 말해서 성경이 배교를 어떻게 분별하도록 그런 말을 하고 있는가? 그것은 세상 역사의 차원에서 교회적이고 세상 역사의 차원에서와 또이 교회적이고 그리스도를 믿는 우리 개개인의 차원에서 배교를 분별하도록 말하고 있습니다 배교를 얘기할 때이 세상 역사의 통체로 세상 역사를 잘 봐야 되고 그 가운데서 특별히 교회와 밀접하게 관련되어 있어요 그리고 교회를 관련되어 있다는 것은 교회 안에 예수를 믿는 그리스도인들과 밀접하게 관련되어 있습니다 그래서 오늘은 이 특별히 세상적인 차원에서 배교를 어떻게 분별하는지를 간단히 덧붙이도록 하겠습니다. 지금부터 말하는 것이 중요하니 여러분이 좀잘 들으면 좋겠어요. 배교를 분별하려면 먼저 예수 그리스도께서 이 땅에 오실 때, 처음 이 땅에 오셨을 때 바로 이제 우리가 초림이라고 그러죠. 처음에 오셨을 때 육신을 입고 오셨을 때 구원하기 위해서 오신 거, 그 초림 때부터. 모든 역사가 한 정점을 향해서 그 정점이라는 것은 예수 그리스도께서 다시 오시는 소위 재림하시는 그 때를 향해서 역사가 흘러가고 있다는 것. 그러면 이 마지막 재림이 있을 때이 정점은 재림이 있으면서 동시에 최후의 심판과 구원이 있게 되는데 바로 이 역사는 초림 이후부터 이 재림을 향해서 이 정점을 향해서 가고 있다는 것입니다. 그런데 그 정점을 향해 나가는 과정 속에서 우리들이 가장 예민하게 보아야 할 것은 다른 어떤 현상에 앞서서 오늘 읽은 대살로니가 후서 그 말씀대로 먼저 배교하는 일이 있고 또 불법의 사람이 나타나서 교회 안에서 자신이 하나님 노릇한다라는 것입니다. 순서상으로 말하면 예수님께서 처음 오셨을 때와 재림 사이에서 배교하는 일을 우리가 먼저 주목해야 한다라는 것입니다. 바로 그 세상 역사의 차원에서 이 배교를 분별해서 봐야 된다라는 얘기예요. 설사 배교가 1세기부터 있었다 할지라도 배교는 종말을 예견하게 하는 아주 중요한 표지라고 하는 것을 우리가 알아야 한다는 것입니다. 그러면 여러분은 묻고 싶을 거예요. 도대체 무슨 말이냐? 1세기부터 배교가 있었는데 그것이 종말을 예견하는 표지라니 아니 1세기부터 벌써 2000년이나 지났다 이거예요. 근데 1세기부터 배교가 있었는데 그 배교를 종말을 예견하는 표지라니 도대체 무슨 말이냐? 좀 말장나는 것이냐 말이죠. 여기서 우리가 한 가지를 주의해야 됩니다. 그것은 주님께서 종말을 말할 때 특히 자신이 다시 오시는 것을 말할 때그 오시는 때, 그날 그시이 때에 대해서는 아무도 알수 없다고 말씀하시면서 자신이 언제 올지 모른다. 그러나 갑자기 불시에 올 것이라는 것을 계속 강조하셨습니다. 때에 대해서 정확히 말하지 않으면서 그 대신 강조한 것이 언제 올지 모른다는 말을 하시면서 그 때를 생각하고 현재 취할 태도 지금 현재 취할 태도에 대해서 주로 강조하셨어요. 왜? 왜 지금 당장 오시지 않으시면서 일세기부터 금방 오실 것처럼 현재 취할 태도 지금 올 것처럼 현재 취할 태도를 현재 깨어있을 것에 대해서 그렇게 강조했을까? 그것은 비록 우리들이 보기에 더디기는 하지만 분명히 그 다시 오실 때를 향해서 하루하루 정확하게 가고 있다는 사실 때문에 그렇습니다. 이 그때를 향해서 세상이 절대로 헛되이 흘러가지 않고 그때를 향해서 세상이 정확하게 하루하루 지나가면서 방향성을 가지고 가고 있다는 것이에요. 이것을 망각하면 큰일 난다는 것입니다. 제가 군대를 대학원 다 마치고 뭐 스물일구여덟에 이렇게 갔는데. 그때 남들은 뭐 2년 6개월 의무복무기간이 2년 6개월에 복무할 때 저는 대학에서 교련했기 때문에 교련 혜택을 받아가지고 2년 3개월만 하면 되었습니다 다른 사람보다 3개월 빠른 것이 얼마나 엄청난 것이 군대에서요. 그럼에도 저는 처음 군에 입대해서 훈련소에 있을 때 2년 3개월이 지나지 않을 것처럼 느껴졌어요. 정말 그렇게 생각이 됐습니다. 뭐 국방부 시계는 거꾸로 매달아 놓아도 돌아간다 이런 말을 하지만 늙어서 간 저에게서는 진짜 안올 것처럼 생각됐어요 진짜로 그런 마음이 들더라고요 2년 3개월은 아주 멀고 길게 느껴졌어요 그래서 뭐 제대 말년 뭐 사, 병장쯤 되면 사람들이 100일 남았다 뭐 80일 남았다 사람들이 막 날짜를 어떤 사람은 막 450일 남았다 막 이렇게 1년도 더 넘었는데 막 이런 얘기를 할 정도로 그런데 저는 처음 들어갔었기 때문에 이게 올 것처럼 생각지 않았어요. 그렇게 정말로 올것 같지 않았던 그런데 그 제대의 날이 마침내 왔습니다. 저한테는 진짜 그런 경험이었어요. 여러분 예수님의 재림이 바로 그와 같습니다. 비록 우리의 생각으로는 당장 오지 않을 것 같지만 분명한 사실 하나는 하나님 아버지께서 정하여 두신 그때를 향해서 지금 어김없이 가는데 줄어들고 있다는 것입니다. 가고 있다는 거예요. 예수님은 바로 그 사실 때문에 1세기 성도들에게부터 자신이 오는 때를 이 때에 대해서는 신경 쓰지 말고 반드시 그날이 온다는 것을 생각하고 깨어있으라 그렇게 말한 것입니다. 바울은 오늘 읽은 이 대살로니가 후서 2장에서 우리가 깨어 분별해야 할 것을 덧붙이고 있죠. 거기에 대해서 좀더 구체적으로 덧붙이고 있습니다. 설명을 하는 겁니다. 그게 뭐예요? 바로 주님이 다시 오실 때가 가까우면 가까울수록 인류의 역사 속에 그의 상응하는 어떤 일이 반드시 있게 되는데 그중 하나가 배교라는 것입니다. 제가 무슨 말인지 여러분 잘 이해하셔야 됩니다. 제가 지금 말하는 게 아주 중요한 거예요. 주님이 다시 오실 때가 가까우면 가까울수록 인류의 역사 속에 다시 오시는 것에 상응하는 어떤 일이 일어나는데 그 중에 하나가 바로 배교다라는 것입니다. 세상 사람들은 흘러가는 역사 속에서 보통 경제, 요즘 뭐이 난리잖아요 금융 때문에 경제가 어떻고 정치가 어떻고 그래서 결국 드러나는 사회적, 정치적, 경제적, 문화적인 이슈와 현상들에 관심을 갖습니다 아니 그것들의 영향을 받으면서 인생을 살아요 더 개인적으로는 먹고 마시고 시집가고 장가가는 것에 온 마음을 쏟습니다 먹고 마시는 것에 신경 쓰면서 인생을 보내요 중학교 때 고등학교 때는 빨리 좋은 대학 들어가야지 그게 잘 먹고 좋은 잘삽니까 대학 들어가면 그 다음에 취직해야지 계속 더 먹고 잘 사는 잘 이것을 향해서 결국 목표 목표면서 계속 인생을 시장 가가면 그 다음에 자식 키우면 자식 교육시킨다고 또 그러죠. 또 자식 결혼시킨다고 그러죠. 또 그러면서 늙어버려요. 인생이 이렇게 쫙 흘러갑니다. 사람들은 다이 역사를 자신들이 허락된 역사 속에서 있는 지나는 시간들을 그렇게 하면서 보내버려요. 그러나 성경은 이런 우리들의 모습 또 이런 경제적, 사회적인, 뭐경제적인 이런 이슈와 현상은 이 세상이 존재하는 전 역사 속에서 계속 반복되어 왔기 때문에 별로 새로운 것이 없어서 취급을 안 해버려요. 그런 것은 중요치 않다는 것입니다. 중요시 여기는 것은 뭐냐 그리스도께서 다시 오시는 한 정점을 향해서 우리 역사가 흘러가고 있는데 그 가운데서 그 정점에 가까우면 가까울수록 인류의 역사 속에 생기는 어떤 특징이 하나 있다는 것입니다. 특징이 있다는 것. 다시 말하면 가까울수록 나타나는 반작용이 있다는 것입니다. 반작용 자 여러분 단어가 이슈치 않아도 여러분 이해를 잘 하셔야 됩니다. 다른 말이 없어요. 표현이. 그러니까 재림이 분명히 초림과 재림 사이에 흘러가딱 정해진 시간이에요. 여기 가고 있는데 이 역사가 가까우면 가까울수록 이 세상 역사에 가까운 것에 따른 반작용이 반드시 일어난다는 것입니다. 그게 무엇이냐? 바로 크게 말하자면 반하나님적인 현상이에요 반기독교적인 현상입니다. 이런 반하나님적인 현상이 점점 더 뒤덮여지게 된다는 것. 그리고 그 현상 중에 하나가 배교라는 것입니다. 그러므로 바울은 세상 끝에 다가오는 것을 알고 싶거든. 세상 끝이 다가온다는 것을 알고 싶거든. 어떤 세상의 현상보다도 뭐 정치가 어떻고 먹고 사는 게 어떠냐 이런 현상을 보거나 또거짓된 표적이나 기적 같은 것을 주목할 것이 아니고, 뭐, 여기서 어떤 표적이 났다, 저쪽에서 병자로 고쳐졌대, 뭐가 어떻대, 이런 것에 신경 쓸 것이 아니라는 거예요. 오늘도 지금 한국교에서 회 어디서 무슨 방언이고 무슨 기적이 났고 표적이 난다고 거기를 휩쓸려 다니는데, 바울은 그 얘기 안 해요. 그런 것에 휩쓸리지 말라는 것입니다. 세상 끝이 다가오는 것을 알고 싶거든. 바로, 반하나님적인 현상과 그 현상으로, 현상 속에서 먼저 있게 되는 배교하는 일을 보라는 것이에요. 그게 오늘 대살로니가 후서의 얘기입니다. 자, 여러분은 지금까지 세상 역사를 이 관점에서 보셨습니까? 혹시 여러분도 세상 사람들과 똑같이 경제와 정치와 사회와 문화의 측면에서 역사를 보고 먹고 마시고 시집가고 장가가는 측면에서 세상 역사를 보고 계시나요? 그것은 세상 역사의 종국을 알고 있는 그리스도인들이 취할 태도가 아닙니다. 우리가 세상 역사 속에서 가장 관심을 갖고 보아야 할 것은 인간의 욕심에서 비롯된 이런 각종 사건과 사회와 사회 현상이 아니고 그리스도의 재림에 가까우면 가까울수록 생겨나는 이 반작용이에요. 곧 받은 하나님적인 현상과 그 가운데서 일어나는 배교라는 배교의 모습이에요. 바로 이 관점에서 여러분들이 세상을 보게 되면 여러분은 한 가지 아주 흥미로운 사실을 이제 눈을 떠서 분별하게 될 것입니다. 발견하게 될 거예요. 그게 무엇이에요? 그리스도의 재림을 향해 가까이 가면 갈수록 실제로 더욱 심해져가고 있는 반하나님적인 현상을 여러분들이 발견하게 될 것입니다. 갈수록 심해지는 반복음적인 현상 반기독교적인 현상 그리고 기독교가 뭔가 뒤섞이게 되고 뭐 언간 뭐 실용주의든 뭐 어떤 사상이든 뭐 이런 것들이 다 섞이는 모습들 그리고 기독교를 팔아먹는 거짓된 가르침과 이단들 그리고 반하나님적인 사상과 운동들이 막 일어나는 것을 여러분들이 보게 될 것이에요. 그런 현상 중에 예를 들면 오늘 뭐 세계적으로 큰 인기가 있었던 영화까지 만들었던 뭐 다빈치 코드나. 예, 뭐 도킨스의 무신론자 운동 이런 것들 또 우리나라에서 심해지는 이 반기독교 운동은 절대로 우연한 것이 아닙니다. 요즘 우리나라에 옛날에는 우리나라 기독교의 역사에 그렇게까지 심하지는 않았어요. 개인적으로 그랬지 이렇게 집단을 이루어서 기독교를 개독교다 이렇게 조롱하면서 이렇게 취급하는 이런 현상이 생겨나지 않아요. 이런 것은 절대 우연하지 않습니다. 이런 모든 것은 재림을 향해서 가면서 가까워지면서 생겨나는 반작용들이에요. 오늘날은 이 대중매체와 인터넷을 통해서 더 빠른 이또 번역 외국의 책들이 번역되어서 그 반작용이 세계적으로 묶여져가고 있는 현상을 드러내고 있습니다만 우연한 것이 아닙니다. 여러분 이 모든 것이 우연한 것이라고 생각하면 안 돼요. 그런 것들은 모두 그리스도의 재림이 가까워서 생겨나는 반작용의 하나의 사례들입니다. 그러면 여러분 이 세상은 절대로 그냥 돌고 돌지 않아요. 돌고 도는 것처럼 보이는 것은 인간의 본성이 똑같기 때문에 그렇습니다. 1 세기 사람이나 이십 년, 몇백년 사람이나 지금이나 인간은 본성이 다 똑같기 때문에 인간이 추구하는 것, 욕심을 내는 것, 뭐 욕구가 비슷하기, 욕구가 똑같기 때문에 다 비슷하거든요. 그런 것은 그렇게 인간이 추구하는 것이 비슷하니까. 똑같으니까 막 돌, 돌고 도는 것처럼 보이죠. 그러나 그것은 사람의 욕심의 행태가 비슷하고 해서 그런 것이지 역사는 돌고 돌지 않습니다. 잘 보시면 세상은 이렇게 돌고 도는 것처럼 보이는 똑같이 반복되는 것 말고 무엇인가를 점점 심하게 드러내고 있는 것을 발견하게 될 거예요. 이게 바로 반하나님적인 현상입니다. 세상은 곧 세상에 속한 모든 사람들의 가치관과 정신은 이전에 쌓아놓은 것을 딛고 점점 더 반하나님적인 모습을 드러내고 있습니다. 그래서 배교를 점점 더 부추기고 있어요. 하루라도 주님의 재림에 가까우면 가까울수록 더욱 그리하고 있습니다. 그러므로 사도 요한이 요한일서에서 그리스도인들에게 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑치 말라라고 한 것은 바로 이런 맥락에서 한 것이에요. 왜 그래요? 세상은 재림을 향해 가면서 더욱 반작용을 드러내면서 반하나님적인 것을 드러낼 것이기 때문에 그리스도인이면서 그런 세상을 사랑하는 것은 마땅치 않다는 것입니다. 이런 확실한 이유 때문에 사도 요한은 덧붙입니다. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그속에 그 속에 있지 아니하다. 곧 그는 사실상 하나님께 속한 사람이 아니라는 것입니다. 이렇게 단호하게 말하는 것은 세상의 방향성 때문에 그래요. 재림에 대한 반작용을 드러내는 이 세상의 방향성 결국 배교를 부추기는 이 세상의 방향성 때문에 그렇습니다 하나님을 향해서 이렇게 반작용을 불러일으키고 배교를 하는 이 세상을 사랑한다? 예수 믿는 사람이 하나님께 속한 사람이 아니라는 것이에요. 세상 가치관과 세상 방식을 사랑할 수 없다는 것입니다. 히브리서 기자도 바로 그런 세상의 유혹 곧 배교를 부추기는 세상의 유혹에 미혹되어 강팍해되지 않도록 하기 위해서 그들에게 이런저런 권면을 하는 것입니다. 경고를 바라는 것이죠. 특히 그 유혹에 미혹되지 않도록 하기 위해서 매일 피차 권면하라. 그리고 우리가 읽었던 10장에서도 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고, 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 이렇게 말한 것입니다. 이게 세상의 유혹에서 버티면서, 거기에 미혹되지 않으면서, 재림을 향해서 가면 갈수록 더 강하게 하나님에 대해서 반작용을 드리는 이 세상을 사랑하지 않으면서, 우리가 이 세상을 믿음 지키며 갈수 있는 하나의 길로서, 우리가 그날이 가까우면 가까울수록 모이기를 더 힘쓰면서 더욱 권하자. 하나님 말씀이 죠요 그래서 여러분 이 배교의 아주 중요한 중심에 뭐가 있냐면 하나님의 말씀이 있어요. 하나님의 말씀을 더디하고 소홀히 하는 것이 배교로 나아가는 가장 중요한, 가장 근접한, 가장 가까운 문제예요. 여러분 이제 이 나중에 제가 그런 것을 다펼쳐보이겠습니다만은 그것을 여러분들이 생각하셔야 됩니다. 결국 배교의 현실을 극복하는 길로서 교회 속에서 하나님의 말씀으로 교통하며 교제하는 것을 히브리서 기자가 말한 것을 우리는 예사롭게 들어서는 안 되는 것입니다. 매 교회 나오라는 얘긴에 뭐매날설 말씀 들이라는 얘긴에 매 예배 들이라는 얘긴에 그렇게 행동으로 들을 것이 아니에요. 이 세상 역사의 관점에서 봐야 되고 여러분과 저희 신앙의 이 진보 영화를 향해서 나아가는 우리 신앙의 진보 차원에서 봐야 합니다. 배교의 차원에서 봐야 해요. 여러분은 이런 말씀들이 여러분들의 귀에 들립니까? 이런 말씀들이 여러분들의 귀에 지금 들려서 피부에 와닿습니까? 아니 우리 시대에 특별한 사건이 없다 해도 그리스도의 재림을 향해서 나아가면서 생기는 이 반작용으로서 더욱 반하나님적으로 대어가는것 그리고 그 가운데서 배교하는 일이 더욱 두드러진다는 것을 여러분들이 알고 있느냐는 거예요. 최소한 배교에 가까운 상태까지 나가는 일이 있다는 것을 여러분들이 알고 경각심을 갖고 있습니까? 그 차원에서 여러분이 받는 영향과 상태를 보시나요? 어떤 영향 받고 또 어떤 상태에 머물는지, 여러분들 그 차원에서 보십니까? 특히 이 세상 정신과 왜곡된 사상들이 어느새 자신 안에 스며들어와가지고, 하나님을 향하여 잘 움직이지 않고, 하나님의 말씀에 대해서 별로 이렇게 욕구가 생기지 않고, 진실한 움직임이 없는, 결국 바로 배교에 가까운 상태에 처하는 일이 혹 여러분에게 있습니까? 예사롭게 생각하면 안 됩니다, 여러분. 예사롭게 생각하면 안 돼요. 히브리서 기자가 지금 말하는 것이 바로 그거예요. 히브리 성도들에게. 그걸 예사롭게 생각하면 안 된다는 거예요. 저는 여러분들에게 개인적으로, 뭐 이렇게, 왜 이렇게 요즘 게 신앙적으로 낙담해 있고 뭐 빠져 있고 뭐 어쩌고 침륜에 빠지고 뒤로 물러나 있습니까? 좀 열심히 하고 하나님을 기도 열심히 하고 하나님을 나오시. 여러분들에게 행동으로 말할 수 없어요. 저는 뭐몇 가지 하라고 하는 문제가 있어요. 여러분들이 눈이 뜨야 됩니다. 원래 인간이 우리들이 자신이 죽을 위기 있을 때야 정신 바짝 드는 것입니다. 편안하다 편할 때는 움직이지 않아요. 어? 내가 선자리가 바로 이 큰일 날 뻔했구만. 제가 옛날에 이 등산을 좋아할 때 언젠가 한번 얘기했습니다. 이 캄캄한데 전등 없이 가는데 우리 앞사람을 따라가고 있는데 내 앞에 제가 두 번째 따라가는데 흰 것만 보고 가는 거예요. 흰 것만 보니까 특별히 바위가 보이지 않습니까? 바위가 희다고요. 캄캄한 데서. 흰 것만 보는데 바위를 딱 하는데 바위가 바로 끝이었어요. 그 다음이 바로 절벽이었습니다. 이 순간 멈췄으니까 우리 같이 살았어요. 여러분, 아유 큰일 날뻔했구나. 보고 나서 막 전율이 느껴지는 거예요. 우리가 위험에 있는지를 알면 정신이 들겠죠. 몇 가지 몇 가지 행동하라고 하는 데서 인간이 움직여집니까? 안 움직여져요 여러분. 배교의 실상에 대해서 물을 익어가는 이 반하나님적인 현상 재림을 향해서 점점 가 갈칭되어지는 반작용으로서 일어나는 이 반하나님적인 현상 속에서 있는 배교의 유혹 어느새 여러분과 제가 거기에 물들고 있지 않습니까? 지금 이 시대는 물들고 있어요. 이복음적인 교회들도 많이 물들고 있습니다. 성경은 바로 그차원에서 보라고 말합니다. 우리의 시대를. 정신을 차리라는 거죠. 그래서 기독교 신앙이 아뭐 아무 종교나 가지고 그냥 마음 편하게 하는 것이지 먹고 살기 힘든데 그냥 마음이나 좀달래면서 편하게 하는 것이지 천만의 말씀이에요. 그건 기독교를 몰라서 그렇습니다. 진리를 몰라서 그래요. 그 정도 하려면 가서 도도 닦는 게 낫습니다. 아니요, 이것은 다릅니다. 이 역사가 끝나는 차원에서 자신의 운명이 좌우되는 차원에서 얘기하는 것이에요. 바르게 알고, 분별하여서 예수를 믿어야 되는 것입니다. 여러분들이 이런 사실을 통해서 자신을 분명히 깨닫고, 혹시 배교에 가까운 상태에 뒤로 물러나 있는 모습이 있거든, 정신을 차려요. 깨요. 다시 일어서길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 단순한 종교인이 되지 않고 종교생활하는 것이 아니라 이 역사의 주관자요 세상을 창조하시며 허한 정점을 두시고 다시 오실 때를 정하고 세상 역사를 이끄시는 그 하나님을 믿는다는 것을 분명히 기억하고 그런 가운데서 그 정점을 향해 역사가 지나가고 나의 삶에 주어진 시간들이 지나는 줄을 알고 시간을 헛되이 보내지 않으며 깨어 하나님을 믿고 영화를 향해서 나아가는 저희들되게 하옵소서. 배교의 영향이 하나님의 반하나님적인 이 반작용이 더욱 득세여져가고 그 가운데서 이 배교의 영향이 크게 드러나고 있는데 그걸 분별하여 하나님의 거기에 넘어지지 않고 오히려 견고히 서는 사랑하는 주의 백성들되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘